0: 今天我们行走天下，来到的是魔幻布哈拉。说布哈拉，你可能不知道；但说阿里巴巴与四十大盗，你一定熟悉。不过，阿里巴巴与四十大盗的故事陪伴了好几代中国人。芝麻芝麻开门，这句咒语恐怕耳熟能详到胜过许多语录。这个故事的发生地就是布哈拉。不仅如此，布哈拉人民还认定，阿凡提的故乡就在布哈拉。作为乌兹别克斯坦的第三大城市，布哈拉就像是一出永不谢幕的舞台剧。这个城市的大与小，它的知名度与是不是定上了世界文化遗产的牌子，都已没有太大的关系。布哈拉自身就是一个魔幻的存在。下面，让我们走进这座魔幻的城市吧。当车队穿过与别的城市并无二致的新城马路，一片颜色明亮但显然陈旧的建筑呈现眼前，不得不承认，我们集体被惊呆了。世界上居然有这样一个所在，林字制笔的房屋让我想起儿子玩过的最炫的积木。大多数房子在两层至三层，仔细看，许多建筑还有一层在地下或半地下。圆形的拱顶，绝对几何的线条造型，有些是对称的，有些又不对称。王的宫殿隐藏其中，王的陵墓也隐藏其中，甚至一位做帽子的工匠也被安葬在其中一个穹顶下。人们就在建筑里面或旁边摆摊设点，各式各样的面孔丰富极了，许多以前只在影视剧里见过。所有的一切堆积在一起，让我猝不及防。散落城市各处的还有很有年头的桑树，到处都有丝绸制品出售，但始终没有见过谁养蚕。让我感到奇妙的还有拍出来的照片，用眼睛看是一回事儿，用镜头看是另外一回事儿。每一幅都清晰可爱，即便是从未玩过相机的生手，也能拍出好照片。要是熟手，一定会有失手错过的忧郁。我们所住的酒店是新建的，地下一层，地上两层，修新如旧，但灵魂是绝对正宗的旧派。酒店与隔街的古城呈现无可挑剔的和谐统一。几把硕大精致的铜壶，非常不经意地摆在大堂的一角；一件做工并不精细的大褂，随性挂在一扇精致的木质雕花屏风上。阿里巴巴去哪儿了？我马上这样想。房间不大，但看起来舒适无比。白色的雕花木格装饰恰到好处。走廊的墙上挂着黑白的老照片和彩色的新照片，仿佛画中人会随时出来说点什么，做点什么。顾不上舟车劳顿、烈日炙烤，我们开始了魔幻布哈拉的魔幻之旅。今天一定有许多想象不到的故事发生。古城的商业气氛浓得化不开，到处都是摊点商贩，仿佛全城的人只做经商这一件事儿。精美的瓷盘随意摆放在地上，在炙热的阳光下闪着有些诡异的光芒，没有人看管，似乎随时有可能消失在视线里。街对面有一家小的手工艺作坊，绝对纯手工。所有流程在一间不到二十平方米的房间里完成，一览无余。产品看起来略显粗糙，但造型别致，具备高超手工的一切特征，每一样都让我心动不已。但想到还有漫漫路程，只好拼命压制自己。有一种鹤形的剪刀差点让我无法抗拒，二十美元一把，使实用和审美得到完美的释放。还有闪着寒光的刀具，店主人像使斧头一样在铁板上一顿狂砍，弄出刺耳的声音。旋即又用它削纸，证明他们的锋利和坚韧。长得绝对明星的手工艺人在一旁凿刻铜盘和打磨灯具，叮叮当,当当，真的在演绎阿拉丁的神灯和会飞的盘子。这个城市的古迹太多了，多得数不过来。整座城池就是一件价值连城的古董。许多古迹已经颓败，但来不及修整。最大的一座清真寺里，今天因为没人做礼拜，显得有些空旷。这座丝绸之路上的附属名城，历来是统治者做梦都想征服的地方。成吉思汗曾经用断水的办法，轻而易举地占领过这个城市，因为当地人惹怒了他。他让这座不大的城市经历了噩梦、屠城。就在这个清真寺的这片空地上，用骏马活活踩死了四千个以上的当地儿童。胸前挂着勋章的耄耋老者在售卖简陋的木梳和用来压印食品花纹的木制品。旁边的铁架子上挂着不少于三十种的前苏联制式的帽子。最受欢迎、最奇特的是硕大无比的皮草帽子。光看一眼就让人浮想联翩，离不开了。只是我好奇，人们什么时候带他们？这里冬天也会冷。一对年轻人正在拍婚纱，笔挺的西装，洁白的婚纱，是平常见过的样子。只是圆形的高塔和幽蓝的天空背景，让这一幕具有了不同的含义和巨大的想象空间。人们操着各种语言，就是没有听懂汉语和英语。面孔是各式各样的，衣着是各式各样的，吃的东西也与想象的不同。走进小巷里，寻着食物的香气，推开歪歪斜斜的木门，我们品尝了乌兹别克的风味抓饭。他们告诉我，这座城市光抓饭就可以做出一百多种。今天我们吃到的最好，细细品尝，我们觉得也是。馕也与别处的不同，更为松软。居然还有少见的蔬菜和瓜果，酸奶是必须的，也是纯手工制作，根本不用担心添加剂和短斤少两。入夜，人们聚集在这座城市最热闹的地方——海岸池塘，唱着我们不知名的歌，弹拨着我们不知名的乐器，喝着可口的软饮，一派清凉。阿凡提的铜雕像被磨得闪闪发光，阿凡提右手捂在左胸。左手做出类似兰花指的奇怪姿势，仿佛在说：“朋友，可以了吗？”向珍珠保证：“我已经没有什么可赚的了。”他又仿佛在说：“再加一点，一点点。”好了，今天的行走天下就到这里了。下一期我们将走进喵星人之城。石白祝您天天好心情，我们下期节目再见。